0: Medicina é fazer o melhor que a gente pode em prol do que o outro perceba, do que o outro possa é, conseguir se empoderar, se energizar, e é isso. E quando o amor, ele é o foco, a intenção maior, fazer com amor, não só a verdade, mas com a responsabilidade, obviamente, né? não é fazer loucura e, e trabalhando de forma empírica na tentativa e erro, mas fazendo com muita responsabilidade, intenção e amor... Eu acredito que as coisas vão ficando mais fáceis, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Segue uma dica do conhecimento. Entrevista com colegas sobre assuntos da nossa atualidade. Hoje o papo é fora da caixinha, fora das quatro paredes, dos centros cirúrgicos, das nossas UTIs, dos nossos consultórios. Medicina do Conhecimento tem a intenção de ser plural e temos o prazer de conversar com o colega Breno Faria. Ele é médico, escritor, palestrante na área de expansão da consciência, faixa preta de jiu-jitsu, nutrólogo com formação em medicina preventiva. Tem formação em Reiki, meditação transdimensional, a Juver da Coach em Magnified Healing, pós-graduando em Psicologia Transpessoal, além de ser pesquisador na área de psicodélicos e medicinas sagradas. Bom, além disso, é um médico que viveu dos dois lados, pois é transplantado cardíaco. Breno, com esse currículo, sua vida já daria um filme Seja bem-vindo ao Medicina do Conhecimento.
0: Boa noite, Pablo, meu amigo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho, né, desses temas que você mesmo pontuou, é um pouco fora da caixa, né? E eu fico feliz também de poder. É, ter esse espaço, né, para trazer minha mensagem, né, que eu acredito que ela vá um pouco além do que a medicina, né, o nosso dom, né, a nossa arte, né, que ela possa, que eu posso trazer um pouquinho além disso aí para gente é uma forma um pouco diferente de estar exercendo, né, essa, essa ciência, essa prática, né, que nos encanta e, e, e que nos deixa tão é, é orgulhoso por por sermos instrumentos, né. É, gratidão é, mais uma vez.
1: Então, vamos falar um pouco sobre o Breno Pessoa antes de falarmos sobre o Dr Breno. Conte pra gente um pouco sobre a sua história.
0: Amigo, eu sou filho de médico, né? O meu pai é médico. tem formação em anestesia também. O meu pai foi da época que a faculdade de medicina eram cinco anos, né? ele O CRM do meu pai aqui em Minas Gerais é 7.610 dez eu então ele veio da da UFMG, uma né? então meu pai teve uma especialidade de anestesia também né, como é, como açu né? né e fez homeopatia e hoje meu pai é geriatra, fez é geriatria e trabalha com geriatria preventiva. Eu então, eu vim de uma família né que primo primo cirurgião em plástico, vim de uma família de médicos mas meu sonho não era ser médico na época, meu sonho era ser jogador de futebol. <risos> E persegui esse sonho com muito afinco. Cheguei a jogar futebol aqui no Atlético Mineiro, no América. É, cheguei a jogar bola nos Estados Unidos. Fui morar nos Estados Unidos quando jovem. Fiz meu high school lá. É, ganhei bolsa no futebol de campo lá. E, e acabou que, por um, um problema familiar, acabei voltando para o Brasil. E aí, nessa volta, por conta desse meu vínculo com o futebol e com os esportes, e na época também, quando eu tinha quando eu voltei dos Estados Unidos, 19 anos, eu comecei a praticar jiu-jitsu. E, e aí, nesse momento, eu acabei ingressando na faculdade de fisioterapia. Entrei na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais e acabei cursando dois anos de fisioterapia. Aí, na ocasião, veio o ato médico, né? E aquilo foi uma novidade muito grande, né? Então, as outras especialidades da área de saúde ficaram com muito medo né de, de ter a sua liberdade de atuação, né? Serciada pelo que o ato médico trazia de conteúdo. E naquele momento, meu pai falou assim, não, meu filho, você não vai precisar fazer nada, porque fisioterapeuta, pelo que está escrito lá no primeiro texto, né, que foi tentado ser passado pelo ato médico, limitava demais a atuação do fisioterapeuta. Então, eu falei assim, ah, quer saber? Vou largar esse trem, larguei a faculdade de fisioterapia e vou fazer cursinho, eu falei rapaz, vou fazer médico, vou, pensar, passar, vou fazer fisiatria. Eu falei assim, o que é mais próximo da, da, da fisioterapia? Fisiatria. Ou medicina do esporte, ou não sabia o que, mas acabei entrando no cursinho e fiz medicina. E nesse tempo, continuei jogando futebol amador, fui evoluindo no jiu-jitsu, virei um competidor, né? enfim, mas aí dentro de um campeonato de futebol de campo, cara, em 2012, sofri um acidente, levei uma entrada, um trauma igual do Ronaldinho quase igual do Ronaldinho Gaúcho num dos jogos... Do final da Libertadores, porque eu sou atleticano, né? Então, sou Atlético Mineiro. E quando o Ronaldinho jogou aqui, eu a gente, foi o ápice, né? <risos> e ele levou uma entrada, né? Que o cara deu quase que uma voadora na perna dele. Mas como ele é muito malandro, jogador inteligente de futebol, ele tirou a perna, né? Que... Mas no meu caso, eu levei a mesma entrada, mas eu não consegui tirar a perna. Foi uma entrada muito parecida com a do Zico também. A que o Zico machucou né? lá atrás, né? Quando ele jogava no Flamengo. Mas então, eu tive uma. altura de panturrilha, eu tive uma um edema ósseo que trincou o osso e ficou subdiagnosticado uma lesão vascular. Eu tive uma trombose que não foi diagnosticada, ela passou desapercebida. E aí, depois de dois meses né desse acidente, a perna não melhorava, sempre muito inchada, enfim, acabei tendo é, evoluindo com uma é, trombose venosa profunda, uma embolida pulmonar, e na ocasião eu fui dirigindo até o hospital, eu senti aquele desconforto muito grande no peito, assim, é, alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Eu tinha eu tinha duas chances: parar no meio do trânsito, que era um hora do rush, final de trabalho, lá por volta das 17 horas, e tentar um, um, que alguma unidade avançada pudesse chegar em mim, um, um SAMU, enfim, ou arriscar a minha sorte e dirigir até o hospital. Pelo pelo fato do trânsito, eu falei assim: "Ah, o vai dizer até o hospital. Então, fui dirigindo, parando, rezando e cheguei no hospital. Pelo fato de ter tatuagens, né? Primeira coisa que a enfermeira viu, olho regalado, sudorético, né? pila dilatada, tatuado de regata. Falou assim: ah, cocaína, droga, né? Cheguei lá daquele jeito, aquela, infelizmente, aquela questão que às vezes é muito, muito acontece, né, doutor, nos nossos pronto-atendimentos, nos hospitais, né? aquelas velhas histórias que a gente está cansado de escutar. E aí a enfermeira bateu no descanso médico, bateu na porta, e era virada de plantão, né troca de plantão horário ali, sete, pouquinho. O médico estava lá, ele falou, ela falou assim, doutor, eu posso colocar ele no soro? Pode. E ele tinha acabado de chegar do, 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 do plantão. Só que, segundo ele, o doutor Marcelo, cardiologista hoje, um grande amigo meu, tinha feito cursinho comigo há muitos anos atrás, fazia mais de, acho que seis anos que eu não via, porque eu acabei entrando na faculdade, ele continuou tentando o cursinho, olha, são coisas da sincronicidade da vida. E e ele foi, nesse momento, tomando um, um copinho de café na mão, ele saiu no corredor, era um corredor longo lá do, do Hospital Bio-Córico, aqui em Belo Horizonte, hospital cardiológico. ele Na hora que ele saiu do descanso a primeira pessoa que ele bateu, na hora que ele viu, foi foi eu, sentado ali. Ele parou, assustado com um o copo, falou que deixou o copo cair, e perguntou para a enfermeira, enfermeira, o cara... Da cocaína é aquele cara do olho azul sentado lá no final do corredor. Eu falei Assim, é assim, doutor. Se olha, ele cara é atleta, ele não bebe, ele não fuma. Ele estou comigo, coloca ele para mim. Que mensagem, agora e na frente desse meu, desse meu colega, doutor, eu tive cinco paradas cardíacas na frente dele. Pensei de massagem, choque, né? Cardio de fibração. E esse médico, o doutor Marcelo, foi meu primeiro anjo da guarda, é né, porque por todas as. A, a, os fatos que eu apresentei para vocês, é, é eu estava fadado é realmente ir para a sala do, do de medicação e, com o soro na ver, ter acontecido isso tudo comigo ali naquele cantinho no biombo. E acabou que foi na frente de um cara que me conhecia. E que foi uma coisa muito maravilhosa. né Então, aí, o Marcelo, quando acordei por, na, na madrugada, todo amarrado, doutor, no, no leito, né? com muita dor no peito, enfim, no escuro, ditado, preso, todo amarrado, achei aquela coisa muito estranha, né não, sabia, não tinha entendido o que tinha acontecido, eu tive alguns insights, mas né, não, não tava entendendo muito bem, no primeiro momento achei que deve ser questão das drogas que foram administradas para dor, enfim, mas aí eu escutei a voz dele, calma, tô aqui, aí eu virei do lado sem a cabeça, ele tava sentado do meu lado, eu fiquei aqui, desde que eu consegui te estabilizar, e você chegou aqui no CTI, eu fiquei aqui do seu lado te acompanhando, porque eu precisava ficar aqui para te agradecer quando você acordasse. E o que aconteceu, eu falei assim, cara, você teve cinco paradas cardíacas, totalizaram nove minutos, né? Não, foi, não foram diretos, mas entre cada, cada é, 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 evento, né? E eu fiquei preocupado, se você fosse ter algum tipo de sequela neurológica, ele ia ser o primeiro para estar aqui para poder conversar com você, e tô vendo que você tá muito né, orientado, enfim, tal. Eu falei mas agora só não entendi uma coisa. Mas como assim? Mas eu tô bem? eu falei não, você tá estável, fica tranquilo, foi eu que te entendi, tá super bem monitorizado, fica tranquilo, papapá. Aí ele falou assim, olha, mas eu falei para ele, por que, que você tá me agradecendo, Marcelo? Cara, você acabou de falar que você salvou minha vida? Eu falei na verdade, foi você que salvou minha vida, Breno, porque, não sei se você se, você se recorda, no, na semana da minha formatura, é, o meu pai foi assassinado, eu só participei da colação de grau porque na semana que eu iria formar, meu pai foi assassinado. Eu tinha prometido para ele antes que faria cardiologia, porque era um, era um sonho dele e meu né, que eu fosse cardiologia e dele me ver cardiologista. Meu pai mexia com areia, o pai dele mexia com areia. E aí também te que agradecer a segunda vez porque eu, eu, eu estava muito ansioso porque eu tava, eu estou finalizando a, a residência aqui, eu sou R2 aqui no, no, no Biocor. E eu iria abandonar a cardiologia, eu só ia terminar para poder cumprir a promessa do meu pai. E eu ia tocar os negócios da minha família lá no interior. E hoje, você me mostrou o quanto eu sou importante como profissional, porque hoje eu salvo um amigo, né, um médico, e hoje eu vi o quanto é isso é o que eu preciso estar fazendo sempre da minha vida. Então, eu, tava, eu precisava estar aqui para te agradecer por isso. Então, você conseguiu fazer com que a medicina voltasse a brilhar dentro de mim que meu coração batesse com muito amor, por isso que eu faço aqui. E, cara, essa história é maravilhosa. Então, assim, foi uma, foi uma, uma sincronicidade tão, tão linda, né? E naquele momento, eu estava numa, numa situação tão, tão ruim de, de, de mental, porque, no meu entendimento, né, eu era o cara atleta, que não bebia, que fazia atividade física, que trabalhava com nutriologia com performance, competidor, né? me, me considerava um cara... Um, um profissional dedicado, sempre fazendo curso, eu estava para começar o um mestrado, e muitos fazendo vários cursos, e eu falei assim, cara, por que está acontecendo comigo aqui? né Porque eu ainda não tinha informação que eu tinha uma trombofilia. Tá? Então, eu não sabia que eu tinha uma trombofilia, duas, na verdade. Então, aquilo foi uma coisa muito difícil, eu cheguei a ficar até revoltado com Deus naquele momento. Assim, Pô, eu faço tudo, eu sou um cara caridoso. Aquela coisa que a gente fica um pouco é, envaidecido, o ego tomando um pouco de, de conta da, 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 do, do nosso ponto de vista, né? Então, a gente começa a ter uma imposição muito forte do no nosso ponto de vista por conta do nosso ego, né? E, às vezes, a gente vai se insuflando, porque o que as pessoas vão definindo por sucesso, a gente vai acreditando que seja. E aí, a gente vai se nutrindo daquilo ali. E aquilo aconteceu comigo, e quando eu caí, né? Eu vi aquilo tudo desabando e não estava entendendo por quê. E aí que começou essa minha jornada, doutor, na, na questão de, de buscar inicialmente, os porquês da vida. E a medicina não me trouxe respostas, sabe? As respostas que eu tive da medicina, quando me deram o diagnóstico das trombofilias, fator 5 de Leiden e metil tetre redutase eram duas mutações, é, a resposta que eu tive é o seguinte, cara, agora acabou. Você vai fazer caminhadinha, hidroginástica, no máximo uma bicicletinha, vai tomar os seus anticoagulantes, o resto da sua vida, e vida que segue. E aí, que eu falei assim, mas... Eu vou ter que limitar, restringir minha vida a ah, isso tudo? Não tem nenhum outro tipo de solução? E eu rodei o Brasil. Cara, foi na Beneficência portuguesa, Sírio-Libanês, no Einstein, eh, na Unicamp. Eu rodei o Brasil buscando os melhores eh, hematologistas e, e cirurgiões vasculares do, do, do Brasil. E todos estavam muito eh, diretos na mesma resposta, né? na, na mesma solução até que eu encontrei aqui em Belo Horizonte o Dr. Túlio Navarro, que mexe com cirurgia microvascular, e ele falou que eu teria uma outra possibilidade, que me trouxe um pouco mais de motivação para continuar procurando, mas não era ainda aquilo que eu achava, que o meu coração dizia que poderia acontecer. Aí eu fui para os Estados Unidos, num centro de medicina integrativa né, é, funcional, em Las Vegas, o Cenedienics, que foi muito para alguns colegas que conhecem é um centro que daquele médico careca forte o Dr Jeffrey Life que a pessoa começou a falar que ele só tomava bomba porque ele era fortão e tal no centro que ele é um dos integrantes fazer um tratamento lá e ele falaram assim cara é pelo contrário de tudo que você escutou dentro do que a gente tem de abordagem integrativa funcional você tem condição de ficar melhor do que você estava antes de tudo que te aconteceu aí eu falei pô Tá maluco? O que é isso? Como assim? Cara, eu faço o que for preciso. Eu sou um cara extremamente disciplinado e, e muito, né? É, vamos falar assim, determinado, obstinado com as coisas e acreditei neles e vou fazer o máximo que eu puder. E aí, cara, consegui melhorar e eles faziam coisas completamente diferentes comigo. Eu ficava, me conectava nos equipamentos, dava choquinho, é, mandava... né? passavam coisas que eu não estava com muita experiência. Eu fazia ah, tinha fazer um trabalho aqui, eletromagnético, vibracional, num, num campo num, 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 como se fosse num, num, num colchão que a NASA desenvolveu, que é o Pinf Therapy, que eles falavam. Eu fiz é, é, muita cromoterapia, é, aromaterapia associada às medicações, obviamente, às suplementações... E, eu, e eles usavam vitaminas, doutor, com doses dosagens que a gente não estava habituado a, a ver. Doses muito altas das vitaminas e de forma, às vezes, venosa. Cargas gigantescas. Eu falei assim, caramba, eu nunca vi isso, não estudei isso. É até muito é suprafisiológico, no que a gente tem entendimento. Mas sabe muito da questão das fitoterapias, enfim. E aquilo foi me deixando cada vez mais forte e me dando mais condição. Eu falei, cara, apesar de isso ser muito novo para mim... Isso está dando muito resultado. Eu falei, cara, aí nesse próximo... Galera, eu preciso aprender isso aqui com vocês, bicho. eu preciso aprender isso que vocês estão fazendo comigo. Tem como, eu, tem como eu aprender? Claro que tem, nós temos os cursos. Tá, né? Eu falei, cara, vou começar a fazer também. E aí, coincidentemente, nessa época, o doutor Ítalo Rashid, que, é, que foi um médico que ele fez uma especialização nos Estados Unidos nessa área, ele tinha retornado para o Brasil. E ele montou uma pós-graduação nessa área. Infelizmente na época quando ele for ele fundou essa esse contexto era anti-aging que ficou muito mal visto aqui lá nos Estados Unidos era eles começavam a retratar como medicina integrativa regenerativa e age management, né, o manejo do envelhecimento com a questão integrativa e regenerativa. E aí, cara, eu vim estudar aqui, ele pô, vou continuar estudando aqui e fazendo os cursos que eu posso lá nos Estados Unidos eventualmente, entendeu? Então, aí, cara, fui evoluindo nisso. E aí, dentro desse contexto, não só médico, eles vieram começaram a falar para mim de meditação, de yoga. Pô, cara, isso em 2012. né? A gente tá na febre agora do, do yoga, do, da, do mindfulness, das meditações transdimensionais, das meditações guiadas, do, dos exercícios respiratórios. E os caras, lá em 2012... E estava trabalhando como se fosse ferramenta terapêutica para mim. E aquilo foi me encantando, cara, porque eu realmente comecei a perceber não só na minha evolução ali diretamente o que me aconteceu na questão de saúde, mas em todos os outros benefícios que foi me trazendo na minha vida como um todo, né? como uma reconstrução do ser humano com outros tipos de prioridade, com outros tipos de entendimento, outros tipos de... De, de apreciação, até meio de paladar, alimentação, enfim. Então, isso foi muito maravilhoso. Então, foi aí que começou ser minha jornada. E eu falei assim, isso é medicina, galera? Ele falou assim, olha, é e não é. <risos> eu doutor, é medicina? Ele falou assim, é e não é. Eu falei assim, eu falei assim por, quê? Mas por que, que é e por que, que não é? Olha, porque aqui, essas coisas que a gente está trazendo para você, são complementares. Né, são coisas que não são reconhecidas pela nossa... Medicina oriental, né, dentro do de um para dentro para de um paradigma mecanicista, cartesiano, newtoniano, mas dentro de um conceito, né, que a gente vai pensar que foge um pouquinho disso, a gente traz um pouco mais, né, fora da caixinha, daquilo que é só a ciência diz, então a gente vai chamar de medicina porque favorece a cura. Agora, não importa se é a medicina tradicional que está gerando ou se é complementar. O que importa é que está trazendo benefício para você. Então, a gente precisa atribuir quem é o principal é, determinante na, na sua melhora, mas sim o que está acontecendo melhor para você. Então, se você vai falar assim, ah, não, é esse remédio que ou é essa meditação, por que não falar que é tudo integralizado, que é a, que é a, 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 a unicidade de tudo isso que está favorecendo para sua melhora? Eu falei assim, nossa, cara, isso faz muito sentido, não precisamos ter o responsável denominar um, uma coisa que seja a mais importante com é, contanto que consigamos trazer o melhor para aquele para aquela pessoa que está sendo assistida e aí eu entendi e aí eu fui atrás desses cursos de forma não médica né que eles são cursos para terapeutas né que eles falam complementarei não... que eu falei que eu te contei que eu fui para o reiki que eu fui para o magnify healing que eu fiz uma pós de Aio verde aqui no Brasil, na Abra, na Sociedade Brasileira de Aio verde E é tão legal lá, doutor, que o presidente é um médico, o reumatologista, e o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Aio Verda ele é um engenheiro, eletre, engenheiro, engenheiro elétrico. Então, você tem um médico, um presidente, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Aio verde é um engenheiro elétrico. E, cara, olha que universo fantástico onde você está trazendo um cara de engenharia com o médico sendo presidente de uma Sociedade de Aio Verda, né? que uma ciência do, do, dos, dos, dos indianos tão maravilhosa, e aí fui evoluindo, como eu te falei, fiz o um curso de meditação trans, trans, transdimensional, que é uma, uma vertente dentro da área xamânica dos índios, né que as pessoas poderam ser, ser uma estratégia, uma ferramenta dentro do xamanismo, e fui estudar as várias outras questões vinculadas à questão espiritual, eu transitei em, to, em, em que a gente fala das religiões, né? conheci, aprofundei, eu falo que eu quase fiz uma pós-graduação em teologia sem ter sentado a bunda na faculdade, mas por experiência, por venciar esses locais. E aí, muita coisa foi aparecendo, entrei na pós de, de saúde quântica, de saúde, terapia vibracional quântica, que acrescentou, voltei a competir, doutor, em 2014, no o Mundial de Jiu-Jitsu da Califor- Califórnia Enquanto os meus médicos falaram que eu só iria fazer hidroginástica e, no máximo, uma caminhada em uma bicicletinha, lutei o Mundial da Califórnia. Ganhei um campeonato de jiu-jitsu aqui em faixa marrom em Belo Horizonte, o BH Open. Em 2015, peguei minha faixa preta, lutei sul-americano e fui levar a minha medalha para o pessoal da equipe da cardiologia, não em questão de confrontamento ou de agressão, mas se eles não tivessem me dado ou um não, talvez não tivesse... É, e do atrás de todas as outras ferramentas que eu consegui trazer para minha vida. E aí entreguei a minha medalha para eles, falei disse: olha, olha como é que eu estou aqui, com tudo isso, cada vez melhor. E aí continuei nessa jornada, em 2017, na troca do anticoagulante, eu tomava uma marivan mas me dava muito roxo por conta do jiu-jitsu, troquei pelo xarelto, em viagens, né, de curso, enfim, eu acabei infartando. Tive um infarto em 2017, e ele foi uma coisa que impactou de uma forma muito ostensiva, porque foi a pior dor que eu senti na minha vida. E também é... só não morri porque eu, o médico que me deu o primeiro atendimento, quando ele viu que a morfina não estava aliviando a minha dor, e eu só pedia para ele, para não morrer com é a minha última lembrança de dor disso aqui, ele parou de me der, de me dar morfina para que eu lutasse até eu chegasse, para eu chegar no hospital. Então, ele, ao invés do que a maioria das pessoas poderia fazer, aumentar a dose de morfina, achar que eu estava delirando, falando aquilo lá, alguma força muito incrível, ele disse que ele sentiu isso depois me relatando, falou para ele me escutar, e aí ele não ele não me escutar, para ele não me escutar e não me dar o remédio, não aumentar a dose de morfina para tirar a minha dor, ele entenderia que se eu tivesse, se ele tivesse aumentado a minha dor, eu teria desistido de lutar e teria me entregado para poder partindo ele não fez. Então, ele disse que estava na ambulância, estou que eu fui até o final para não ter aquela última memória né dessa minha experiência aqui como de dor. E aí, consegui chegar no hospital, passei na hemodinâmica e desobstruiu. Saí do hospital, reabilitei. 2018, uma peregrinação nos Estados Unidos, visitar aquele centro, aquele documentário Rio, que falava das, de várias questões né holísticas, enfim. Fui peregrinar por lá, conhecer half-métrio, buscar as células-tronco é, tratamento de intracardíacas lá, que eu fui avaliar se eu poderia tá, estar se por poderia ser incluído nesse tipo de, de tratamento, voltando de lá eu tive outra embolinha pulmonar dos Estados Unidos cheguei, cheguei cara, do, do, dos Estados Unidos já no aeroporto de lá já tava cara, foi tão foi tão incrível que eu já tava andando de cadeira de roda no aeroporto, eu acordei de um dia para outro com 10 quilos 9 quilos a mais de retenção de líquido que eu tive uma hipertensão pulmonar com certeza Voltei, já fui internado. Cheguei no Brasil, hospital. aí que queira hospital. Consegui, precisei de droga vasoativa, sabe? Precisei ficar sob, sob influência de dobuta, enfim. Mas eu falei pro meu médico, cara, eu vou sair. Eu falei assim, cara, eu acho que vou ter que te colocar naquela do transplante. Assim, de jeito nenhum. Eu vou sair vou reabilitar, não vou ficar dependendo de droga vasoativa. E aí, consegui sair da droga vasoativa, tive alta no hospital, voltei para reabilitação. Só que aí, no final de, de 2018, eu tive uma interação medicamentosa de alguns tratamentos que eu estava fazendo e tive um choque cardiogênico, PA foi 3 por 30 por 20. Tava roxo, o médico falou: assim, "Ó, trouxe meu pai. Só vou levar para o hospital porque ele é médico. Só para falar que a gente não fez todo o protocolo, porque nada aqui tá respondendo." Aí me levou para o hospital. Aí nessa ocasião também eu consegui voltar. Fiquei dependendo de drogas ativas. Entrei na fila de transplante de urgência. Mas falei para o meu médico, cara, preciso passar, isso já era final do ano, isso era o, tipo outubro. Falei o meu médico, ó, Silvio, ele hoje, hoje ele é o, o coordenador do transplante da Santa Casa, aqui de Belo Horizonte, do, do transplante cardíaco. Falei, Silvio, eu não vou ficar no hospital no Natal no meu aniversário, que é dia 27 de dezembro, meu aniversário 25 de Natal, né? Preciso passar meu Natal, meu aniversário na minha cama, né? com a minha família, não vou ficar aqui no hospital. Consegui ficar livre da droga vazativa e fiquei esperando meu transplante do coração é, em casa, que demorou menos de um mês para aparecer meu doador, e eu sou é, AB, eu era o único indivíduo na fila AB. É, pelo meu tamanho, eu tenho 182 m pesava na época 89, 90 kg que é um pouco, não o perfil natural das pessoas que são doadores, né? Mas com menos de 30 dias, eu recebi meu coração, fiz o transplante. Com todas as dificuldades, eu tive uma dificuldade, minha cirurgia, tecnicamente falando, foi maravilhosa, doutor foi perfeita pelo que o pessoal me contou, mas o coração não bateu por conta da hipertensão pulmonar. Então, aí, eles chegaram a avisar minha família, que talvez não fosse dar certo o transplante, e aí alguém teve uma ideia brilhante de me entubar e fazer a droga ah, eh, ativa pela inalação, e o coração voltou a bater. E hoje, cara, eu não tenho mais hipertensão pulmonar, tô revertido, né, porque o pulmão tinha sido prejudicado por conta das outras questões. Tô aí firme e forte, graças a Deus, e tô aí tocando a vida. História longa de saúde, mas estamos aí, né? É, acho, eu acho bacana a gente falar, porque a gente precisa acreditar sempre no melhor, né? É que estamos
1: juntos aí no Movimento Médicos Atletas e a sua participação foca no tema É Preciso Coragem para Mudar o Coração das Pessoas. É, Sim. É, realmente é uma história que mostra que a superação, ela depende realmente de você mesmo, né? Eu recebi uma... uma uma história de uma pessoa que me perguntou, que fez uma pergunta, você sabe quem é que vai estar com você no dia do seu último suspiro? Aí eu fiquei pensando, Pô, será que é minha esposa, minha mãe, meu pai, eu era bem mais jovem, né? minha família, aí ela respondeu, não, você mesmo. Então tudo na sua vida depende de você. É, e a Com gente está num mundo de inteligência artificial, tecnologia, rapidez, metas. Você acredita que nós deveríamos pensar nessa nova era da
0: saúde? Com certeza. É... Olha, é tão incrível, doutor, que eu dou, numa uma das minhas palestras eu faço uma correlação de várias ferramentas eu gosto de chamá-las de tecnologia né de, 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 de cura que as pessoas chamam elas de é, complementares mas é tão interessante por exemplo que é, a gente pode acompanhar nas publicações Harvard tem falado do Reiki né como ferramenta hoje dentro dos hospitais nos Estados Unidos é, vários hospitais que trabalham com câncer Tá, tanto na Austrália, Canadá, Estados Unidos, eles já ele já é, aceitam a cura prânica, que é uma, uma é, é o conceito de cura prânica. Eles trabalham com isso dentro dos protocolos com os pacientes. Né? Igual eu brinquei com a gente falando da questão do, do, daquele, do colchão que eu falei que eu fiz lá, da questão eletromagnética, da criação de campos, de frequenciais que possam é, restaurar, realinhar essa, esses equilíbrios é, eletromagnéticos que as nossas células, que os sistemas, os tecidos podem é, apresentar. Então, a NASA teve que, fa- teve que fazer um equipamento que a NASA chancela para que a gente possa entender o reiki, né? é, essa, essas teorias de barra de excesso, a própria né, enfim. Então, a gente tem visto que várias ferramentas né, de tecnologia de altíssima ponta elas também têm correlacionados nas terapias mais simples, mais diretas, de contato direto com o ser humano, né? E que trazem o mesmo benefício. Mas a gente precisou ter a tecnologia chancelando isso como, como verdadeiro, porque a gente não conseguia crer nos benefícios percebidos pelos relatos das pessoas que passavam por esse tipo de tratamento a gente fala tanto em medicina baseada em evidência, as evidências das melhorias das pessoas não estavam sendo suficientes para a ciência. Então, tivemos que construir máquinas para chancelar o que que essas ferramentas já traziam de benefício. E a gente vê aqui. Aí eu te pergunto, você prefere que 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 um, um, um aparelho vá te emitir um grau de frequência, de de irradiação, de positividade? Ou você vai preferir que uma pessoa que está te olhando no olho, que está com todo aquele sentimento dela favorável a você, buscando a sua sua recuperação, trazendo também um pouco da emoção dela junto com aquilo que ela está fazendo? Ou você vai preferir a máquina? Então, eu pergunto para as pessoas, como você trouxe aquela aquela pergunta que te fizeram, né? naquele momento final. Você vai preferir que uma máquina fique ali te assistindo ou que as pessoas tragam amor Trago alegria através dos gestos, das palavras, dos olhos, do que elas estão trazendo de movimentação disso aí. Eu acredito que eu prefiro a questão da, da presença das pessoas. E a gente está percebendo isso com esse momento do Covid, né? O quanto o contato, o convívio, ele é importante. E quanto a falta dele tem favorecido para as doenças do coração, da mente, né da depressão, ansiedade, né? Então, é, é isso é um momento muito legal para a gente poder trabalhar. Né? O quanto a física quântica, a neurociência a gente abordar o tema da espiritualidade, isso é importante para o benefício do indivíduo. né? Como você tinha falado, às vezes são da alma, da mente, é, é, só do corpo físico. né? É, eu acredito o seguinte, é, trazendo uma simplificação do que a, computo, a do que a homeopatia faz. Porque as pessoas não entendiam a, homeopatia, a funcionalidade da homeopatia. né? Então, quer dizer, a gente parte do pressuposto que o primeiro desequilíbrio que uma célula, um órgão, um tecido, pode apresentar, é o energético, o eletromagnético, enfim, se eu desconsidero ele, eu perdi uma oportunidade de tentar fazer um reajuste, um realinhamento ali. Então, aí, mudou o degrau, mudou o padrão de desequilíbrio daquele sistema. E eu ia começar a entrar no, no, no padrão de desequilíbrio fisiológico. Se eu não acredito na questão fisiológica, eu vou entrar no patológico. Então, eu perdi oportunidades de tentar abordar ou introduzir técnicas, ferramentas que pudessem trazer o benefício. Mas aí não, não funciona muito bem, concorda? Se eu, se eu tenho um desequilíbrio eletromagnético, energético, e, aí eu já, e ele evolui para um fisiológico, e eu vou tentar usar a homeopatia para corrigir um desequilíbrio fisiológico, não vai funcionar. Então, às vezes, as pessoas não conseguiam fazer essa leitura, não tinham é, ferramentas suficientes para entender em que nível isso estava acontecendo. Hoje, a gente consegue é, mapear por frequência, as doenças. Isso é documentado, o pessoal consegue dizer em hertz qual que é a correlação do desequilíbrio em hertz das, das doenças ou qual é a faixa de frequência em hertz de um coração em equilíbrio, né? de, um, de um fígado em equilíbrio. Perfeito? Tanto é que a gente vai trazer os olhos essenciais, os florais, a homeopatia, o reiki, a meditação, enfim, tantas outras ferramentas que buscam trazer esse ajuste em frequência em hertz trazendo uma uma linguagem mais científica né na questão do alinhamento mas se eu tenho mais também o fisiológico eu não vou conseguir re- restituir aquele aquela situação né eu preciso também abordar a parte fisiológica para regredir aquele sistema e eu voltar e fazer o realinhamento né energético daquele sistema e aí se realmente eu não conseguir fazer esse relinhamento energético, fisiológico e antropatológico, eu preciso tratar, preciso dar remédio, preciso operar, preciso cortar, né? então, é uma lógica racional, isso a gente vê o tempo todo, concorda? Só que às vezes a gente fica, às vezes um pouco descrente, porque a gente precisa ter muitas conformações, Hoje a gente precisa ter algumas pessoas, algumas instituições, elas validem aquilo ali, né? tragam uma certa chancele aquilo, e às vezes a gente está vendo tantas publicações, tantos benefícios, e a gente acaba, preferindo que alguém traga só aquilo que está vinculado ao que é número e tudo mais, e deixe passar outras coisas vinculadas com o que é realmente né, é perceptível, né? Dentro do, do que o ser humano está sentindo tá, e, e a gente está vendo que está melhorando, né?
1: É, os pacientes, na verdade, eles têm patologias físicas, têm patologias da alma e o que há, às vezes, é um desequilíbrio disso. E, por isso, essas várias opções terapêuticas, essas ferramentas que acabam, na verdade, abordando aquele ponto
0: essencial daquele momento. Né? Com certeza. é uma, uma, uma forma muito fácil da gente perceber isso, doutor, é, a, eu, eu trago muito... A, a, uma, uma forma muito fácil de a gente entender é o conceito dos chakras, né, dos sete chakras os sete chakras, as sete dimensões da consciência e os sistemas nosso nossos, né, é, a correlação deles com os órgãos. É tão impressionante, tá porque, por exemplo, cada chakra ele tem vínculo com uma cor, dentro do que a gente traz da, da psicologia né, transpessoal, é, enfim, a consciência humana ela é dividida também né, em dimensões, né? E aí existe uma ferramenta que se chama cartografia da consciência, que ela divide, né, as dimensões da consciência em níveis de cor, né? Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, eh, amarelo, azul e violeta, que corresponde aos chakras, e cada chakra corresponde a algum órgão, né? E às emoções e a comportamentos. Então, hoje a gente tem pessoas que conseguem fazer essa leitura, né? Quer dizer, a gente falou, ó, a medicina chinesa ela comprova isso a medicina indiana ela também concorda ela 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 traz esse tipo de leitura às vezes um desequilíbrio em um determinado é, lugar gera uma repercussão no órgão e também isso vai gerar uma repercussão no emocional na psique do, da pessoa né então a gente consegue entender isso quando a gente equilibra e harmoniza essas coisas é tão impressionante por exemplo que o rei que ele não é nenhuma ferramenta é, espiritual, se você treinar um indivíduo para fazer a prática da imposição de, de mãos com a, a pessoa ela percebe o benefício. Se você treina, A gente brinca, se você treinar um macaco, igual, eu, alguns, eu, eu brinco que isso é uma, é uma brincadeira muito comum né, em bloco cirúrgico, né, doutor, que às vezes quando o preceitor tá bravo com o um residente de cirurgia, se eu treinar um macaco, ele faz isso melhor que você, né? brincando às vezes, de alguma técnica. Eu já vi isso muito essas brincadeiras, né, de, de bloco cirúrgico, você deve ter escutado muitas essas coisas mais novas, a gente não escuta mais isso tão, tão frequentemente. Mas aquela questão, se a gente treinar um macaco para fazer esse trabalho, ele vai irradiar, né, quer dizer, ele vai conseguir pelo pelo entendimento né, desses fluxos que o indiano traz, que o a medicina chinesa traz. Tanto é que a gente estava conhecendo há pouco, meu né, doutor, a medicina ela negligenciou a acupuntura, por muito tempo, essa questão ah, de energia, meridiano, pô, isso, aí, isso aí é picaretagem. E hoje, a medicina incorporou isso como especialidade médica, e por isso existe essa briga tão grande. Aí a gente tem várias profissionais não médicos que fazem acupuntura e são brilhantes, mas a medicina quis trazer, a, e existe essa briga, né? que a medicina é, exige que ela seja uma especialidade médica e que o médico, para exercer acupuntura, tenha a especialização de dois anos. Né? Então, assim, só que eu conheço pessoas maravilhosas que estudaram a prof- profundamente medicina chinesa e fazem acupuntura de uma forma maravilhosa, brilhante, que corrigem as situações das pessoas. Então, a gente consegue ver isso, né? É, a gente vê isso é, de uma forma muito clara, só que a gente às vezes, não para para a gente ver o que está acontecendo. Né? Então, eu, eu, tra- eu trouxe a acupuntura como uma ferramenta que a gente viu essa transição e hoje o quanto o, a medicina tem visto que ela pode ser é, é, benéfica. E, e auxiliar em vários processos de cura e de doença e de realinhamento, né? de reajuste, né? de restabelecimento de equilíbrio?
1: Bom, nós podemos dizer que sabemos que a medicina é muito mais antiga do que a porção que nós conhecemos atualmente. No nosso dia a dia, nós somos muito mais cartesianos, influenciados pelo iluminismo, pela revolução francesa, pela medicina dos últimos 100, 150 anos. A própria história da anestesia e a evolução que ela proporcionou para a cirurgia, realmente ela se diferencia muito da existência da medicina por si só, porque antigamente não existia morfina para tratar dor, mas alguém teria que tratar de alguma forma os pacientes, as dores físicas desses pacientes e os desequilíbrios da época. Importante também entendermos que a própria história de vida pode influenciar nas terapias que cada um exerce nos seus pacientes, como da mesma forma que o academicismo que me formou me traz a farmacologia como ponto sine qua non e fundamental para o tratamento
0: dos meus pacientes. Na farmacologia eu sou eu sou apaixonado pela farmacologia, sabe, doutor? É, e hoje Tá? E, e, por que, que eu, 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 eu eu achei maravilhoso você colocar isso? Eu sou um cara também apaixonado pela farmacologia. Dentro hoje do estilo de vida, do que o meio ambiente trouxe, de todas as questões que o, o, o homem comprometeu em relação à qualidade de vida, ao favorecimento de aparecimento de doenças, a gente precisa de uma forma muito grande da farmacologia. né a gente não É, eu, é igual eu, eu brinco com os meus colegas, né é, que trabalham com a farmacologia, cara, a farmacologia é imprescindível é, para que a gente consiga restabelecer esses processos. Mas, por exemplo, se eu falar para você assim, olha, Pablo, se a gente fizer uma... Não, obviamente, existem né, sele, é, casos selecionados e não selecionados. Eu vou dar um exemplo muito muito mais bobo, fora da medicina, odontologia. Preciso fazer uma cirurgia é, bucal no, no, no paciente eu vou precisar usar um anestésico óbvio que é uma, não, é, não é uma indução de bloco né como como é, anestesia médica mas que vou precisar fazer uma indução anestésica eu falar para você nossa doutor se a gente fiz, se a gente tentar uma indução hipnótica para levar esse paciente no estado teta aonde ele vai entrar no estado praticamente sonâmbulo onde ele tem um acesso maior a tudo que a gente conseguir trazer para ele, onde ele vai ter uma, uma, uma percepção de dor diferente da que ele teria se ele estivesse no estado ativo, consciente, né? num estado né, é, maior de, de frequência, para você usar um anestésico um pouco melhor, para você poder fazer uma, uma, vamos falar assim, trazer ele um pouco mais rápido, ou ter menos, é, vamos falar assim, é, perigo de estar tá monitorizando ele, poderia ser uma, uma, uma alternativa interessante. É, você nossa, Breno, vou ter que usar um determinado, um determinado fármaco que ele é pesado, ele tem que ficar monitorizando, eu vou ter que entubar esse cara. Mas, digamos, se assim, eu, eu trago sempre, não não estou afirmando, mas se talvez a gente pudesse usar né um pouco menos o fármaco e acrescentar alguma coisa que pudesse potencializar ou gerar uma menor necessidade que eu use um medicamento, por que não? Entende? assim Não é instigar que deveria ser assim, é por que não poder tentar fazer assim, né? Eu brinco dentro dessa situação, não, é, não existe certo nem errado, né? Porque, na verdade, é, você tocou num ponto maravilhoso. Para que algumas coisas aconteçam, a gente precisa estar tá sintonizado. A intenção é recíproca, concorda? Às vezes, a pessoa não quer ser curada, né? E, às vezes, para esse tipo de estratégia complementar, aborda esses outros campos e demanda uma participação muito grande do indivíduo. Estar sintonizado, entender que aquele processo depende que ele participe dele. E aí, realmente, se a pessoa não está, por isso que esse consenso que eles soltaram sobre medicina e espiritualidade, né, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia soltou, ele, é muito, ele foi muito é, ponderado e muito generoso, porque ele apresenta esse conceito Se o indivíduo não está... Se se abordar a questão de crenças dele, entrar entrar nesse lado é uma coisa que que agride ele, nós não precisamos infringir o o, o grau de entendimento daquele indivíduo. A gente tem que deixar ele daquele jeito e oferecer para ele o que a gente pode. É o que a gente estava falando antes, anteriormente. né? Quer dizer, eu não vou oferecer para o cara uma fitoterapia né, se ele não está preparado para entender aquilo, ou se se ele não entende, ou se ele busca aquilo. né? Então, assim... Por isso que é um pouco difícil, quando a gente tenta trazer isso realmente para uma realidade, de implementar conduta, né? protocolo, enfim. E por isso que é desafiante, por isso que traz a reflexão, por isso que é é a arte de provocar, né? da gente, pô, será? Será que? E isso já já é interessante, porque traz uma uma reflexão e e abre a possibilidade de... Não é que vai acontecer, mas abre um caminho, concorda? É exatamente. Esse assunto <risos>
1: realmente é palpitante e dá discussão para vários podcasts. É, né? mas e é lindo isso aí. Convido você para novas ah, conversas, novos temas. Para a gente tirar, é, criar um desconforto na mente Isso. das pessoas. Né? Na minha mesmo, confesso, que eu te. Toda vez que eu vou fazer um podcast, eu tenho que entender o que o meu entrevistado está fazendo, né? E para mim foi um embaraço. A minha cabeça também ficou meio <risos> perdida. Mas essa é a intenção da vida, porque sermos é, retos e com uma viseira sem, eh, seguindo em frente, nós vamos perder muitas vezes as as boas oportunidades, a beleza, as cores, as novidades que a vida pode nos proporcionar. É, o importante é... Eu guardo essa frase dos franceses, que dans la medicine, dans l'amour, ni à pajamé, ni à patujou. Na medicine, no amor, nem uhum. sempre e nem nunca.
0: Sim, nem nunca.
1: Gostaria de te agradecer por ele deixar aberto aí para sua mensagem para os colegas que nos ouvem aí no Medicina do Conhecimento, para os cartesianos e para os holísticos.
0: É, olha, eu eu quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de trazer isso, né? De uma forma muito amorosa, né? Inclusiva, colaborativa, né? Porque eu acredito que o momento pede isso, né? Que reflitamos sobre O quanto temos sido colaborativos, inclusivos, o quanto temos sido. o quanto nos nos colocamos no lugar do outro. Será que estamos exercendo uma medicina que satisfaça os nossos interesses de constatação, de comprovação dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos? Ou será que estamos fazendo o melhor que a gente pode dentro do que o indivíduo que está à nossa frente necessita? de forma que eu possa abrir, às vezes, mão de uma verdade que eu tenho como absoluta, mas que possa, é, um caminho diferente, ainda que não seja o que esteja sob meu domínio, favorecer a recuperação, ao restabelecimento daquela pessoa que está na minha frente. Então, eu falo isso, é, meus amigos, porque eu vivi isso, né? eu vi os conflitos das áreas, né, na imposição das verdades, das certezas, e isso não trouxe melhoria para o meu caso. Né? Trouxe um pouco mais de dificuldade no que, no que, no que diz respeito à minha evolução e à minha melhora. Né? E aí, quer dizer, essas outras coisas, essas ferramentas, ainda que um pouco difíceis da gente compreender, elas foram trazendo melhoras perceptíveis e improváveis pelo entendimento né, científico, cartesiano, racional que os colegas tinham a ponto de que hoje o meu o meu cardiologista que é um cara extremamente é, cartesiano tradicional enfim, pela forma como eu falo das coisas e como eu faço elas, da forma como eu acredito nela e da, da forma como ele tem uma resposta evidente ali no olhar clínico dele da melhoria dos parâmetros da melhoria do eco na possibilidade de meu remédio ele fala assim cara problema se eu não entendo isso problema se ser é coisa de louco se é loucura o importante é que está fazendo bem para você, cara. Estou diminuindo o remédio, pô. Meu, não, não era para estar tá diminuindo agora, não era para você estar tá correndo 10 quilômetros com 6 meses de transplante, Breno, entendeu? Não era para tá acontecendo isso, mas eu tô aqui com dose mínima de corticoides de, corticoide de imunospressores, você está respondendo. Como eu nunca tive gente que respondesse. E o que, que aconteceu diferente? Será que é só sua vontade? Ou será que ele acreditou que o, o tratamento que ele sempre prescreve fez que, naquele momento, uma resposta muito fora do comum comigo. Ou seja, era esse conjunto de todos os outros fatores, que não só focados no que diz respeito à cura da minha saúde, mas estavam trazendo mais serenidade para a minha cabeça, melhorando o meu padrão de respiração, que me faz ter uma melhor regulação da minha frequência cardíaca, uma melhoria do meu sono, no manuseio do meu estresse. E isso é saúde também, isso é tratamento. Se a gente parar para pensar, é promoção de saúde. Então, gente, a medicina... Né? ela pode ser mais do que a gente é, vivencia dentro dos hospitais, dos consultórios, das clínicas, dos pronto atendimentos. Medicina é fazer o melhor que a gente pode em prol do que o outro perceba, do que o outro possa é, conseguir se empoderar, se energizar é isso. E quando o amor ele é o foco, a intenção maior, fazer com amor não só a verdade, mas com a responsabilidade, obviamente, né, mas é fazer loucura e, e trabalhando de forma empírica na tentativa e erro, mas fazendo com muita responsabilidade, intenção e amor, eu acredito que as coisas elas vão ficando mais fáceis, né? Então é isso, meus amigos, é muito amor na vida de vocês, vocês possam irradiar isso dentro do que seja é, tradicional não tradicional, holístico não holístico, muito amor sempre nos nossos gestos, atitudes, enfim, tudo.
1: Eu fecharia com uma frase que eu também gosto muito nisso que você, baseado no que você falou: Amor vence omnia, o amor vence todas as coisas.
0: Gratidão, cara, você é (risos) sensacional.
1: Obrigado, viu? Gratidão. A qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br. Ouça mais podcasts nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, SoundCloud e YouTube. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Não deixe de dar seu feedback e compartilhar nas suas redes sociais. Além disso, você pode entrar em contato conosco sugerindo o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.